0: ¿Quién? Hola Edu, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien eh, ¿Te has enterado que hoy se estrena La Vampira de Barcelona
1: en el Festival de Sitges? Eh, sí, sí, de hecho diría que todas las entradas se han agotado el día de hoy y mañana, ya están todas agotadas Así que parece que va a ser un éxito rotundo
0: ¿Pero puede ser la película más esperada del cine catalán en los últimos tiempos?
1: Pues no sabía decirte, pero para mí sí yo tengo Para... muchas ganas de verla. De hecho, hoy es muy probable que se nos acerque... <risa> hoy es muy probable que podamos entrevistar a alguien que participó en esa película. ¿Sí? ¿Cómo, cómo se llama esa persona? Gala. Gala. Yo a mí no me suena de nada, no la conozco. Claro, luego, a ver, a ver si conseguimos pillarla. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, Gala? Hola.
0: Eh, pues... Eh... La persona que nos está grabando ahora, porque no tenemos trípode, la, la persona trípode de hoy, es una persona que ha estado eh, participando en la película, en el equipo de dirección, uh -huh. y puede ser, a lo mejor luego nos cuenta cuatro cosas. Sí. Tampoco hace falta seis, porque no, no tenemos tiempo, pero bueno. Lo que se pueda.
1: Pero bueno, estamos aquí en el Festival de Siches y la verdad es que estamos encantados dentro de lo que se está pudiendo hacer con todo el rollo del coronavirus, la verdad. Sí que es verdad que todo el tema se ha disminuido, hay bastante menos gente, bastante menos movimiento de lo habitual, pero dentro de todo se nota el fan, el, el fenómeno fan que sigue ahí, ahí candente, ¿no?
0: Sí, sí. Para la gente que no le gusten las aglomeraciones,
1: está de puta madre. Sí, y lo mejor es que aunque haya poca gente, las entradas se agotan. O sea, que la gente sigue queriendo venir. Así Eso, que todo bien. Esa es la razón por la que
0: nosotros no podemos ver la vampira de Barcelona.
1: <ríe> de momento, a lo mejor conseguimos que nos cuele a alguien. Ya veremos.
0: Y bueno, y con todo esto eh, empezamos capítulo 2. ¿Capítulo 2? Sí, vamos a empezar. De Palomitas con vino. cosa que nos ha festejado de este año de Sitches es que no hay fiesta
1: de zombies. Cierto es, al haber todo el tema del coronavirus, la mayor parte de las actividades y fiestas que habían predestinadas para este evento se han cancelado, no hay ni fiesta de, ni, ni, ni la, la desfilada de, de zombies, ni el maquillaje de zombies, tampoco hay los meetings. Famosos de, de, de gente de la industria Que es lo que más se busca en este festival Y no se podrá hacer hasta el año que viene Así que eso ha sido un poco chasco Pero bueno Zombies,
0: venid a nosotros Si sí, el coronavirus hubiera sido un poco más fuertecillo A lo mejor lo de los zombies
1: ya, sí, sí. Si hubiera estado La, la ciencia extra De Umbrella, de Resident Evil ah. A lo mejor no se hubiera ido bien ¿no? Pero bueno, no puede ser
0: y bueno, eh, ya que estamos, eh, Edu, eh, ¿podemos hablar un poco de
1: cuáles son nuestras películas favoritas de Zombies? ¿Favoritas? ay ah, yo soy muy fan de la Train, train to Busan. Train to Busan, yo me flipo. Cine asiático. Eh, no soy especialmente fan del cine asiático, pero esa peli me encantó. Fue como una revolución de, de ese tipo de género, la verdad.
0: Eh, sí, sí, es que... Es bueno variar un poco, ¿no? Porque lo típico de ciudades desiertas, ciudades apocalípticas, donde un héroe tiene que llegar a otro sitio para salvar a la humanidad... Bueno, a ver, tienes tu Busan con el tren llegas a otro sitio.
1: Pero no salvas la humanidad. Correcto. <risa> ¿Y a ti cuál es tu peli favorita de, de zombies?
0: A mí la verdad es que me gustan las pelis de zombies que en el fondo no hablan de zombies. Que es todo... Los zombies es un contexto externo y que en el fondo habla de otra cosa. Como puede ser, a lo mejor, me gusta mucho la serie Kingdom, también asiática, que en el fondo habla sobre... es politiqueo, puro y duro. Cierto, sí, cierto.
1: Es... Está muy guay esa serie. Es todo el rollo feudal y de, de la historia japonesa. A mí... no, japonesa no. Coreana, coreana del sur. Coreana, coreana, perdón. Y a mí me... Me pareció muy curiosa una película, no sé si puedo decir que me gustó del todo, pero me pareció muy curiosa la que se llama Warm Warm Bodies, que en español se llamaba eh, Amor Adolescente, Zombies, ad, eh, Historias de, una, de un Zombie Adolescente o algo así. Sé cuál es, sé cuál es, una locura. <risa> Teresa Palmer, la protagonista. Sí, sí, y, el, y era una historia de amor con un zombie, básicamente. Da igual, es, es el resumen de la peli. Sí,
0: era, vamos, eh, que la gente que era zombie, en el fondo, pues aún le quedaba un gramito de cerebro y gracias al amor se humanizaban.
1: Pero bueno, ¿y qué película vamos a ver uh, después de uh, esta noche?
0: Esta noche vamos a ver una peli super poderosa que se llama Mandíbulas. Que bueno, la trama, no, en verdad no sabemos lo que es. Sabemos, la, el storyline es dos chicos que encuentran una mosca gigante en su maletero y, y poco más. Sí, y... Según tengo
1: entendido, la entrenan para robar bancos, así que a mí eso ya me ha comprado.
0: Y a quien no le gusta es que no tiene ni puta idea de lo que es la vida.
1: <risa> y bueno, pues procedemos a buscar a esa señora Gala a ver si nos puede hacer la entrevista.
0: Sí, a ver si nos cuenta un poquito sobre la vampira de Barcelona. Eh... Y aquí viene.
2: Eh, muy bien. Hola, Bananit. ¿Qué quieres que te cuente?
0: Cuéntanos, ¿sí? Gala. A ver, eh, haz una introducción de ti misma.
2: Bueno, pues yo soy Gala. Eh, Estudié un máster de de dirección cinematográfica en la SCAC y esta película de hecho eran las prácticas del máster. La peli es muy interesante la historia que, que narra porque es sobre Enriqueta Martí que era una señora que vivió en el siglo XIX principios del siglo XIX en Barcelona de hecho la película se iba a llamar La vampira del Raval que el Raval es un barrio de Barcelona, ya lo sabréis pero supongo que internacionalmente pues, no se conocía tanto y por eso la han llamado La vampira de Barcelona eh, y Enriqueta Martí pues era una señora que la leyenda dice que prostituía a niños, luego los asesinaba y luego no se encontraban nunca como pistas ¿no? o los, los, las pruebas de los cuerpos porque con, ello, con ellos hacía ungüentos y cremas cosa que en la peli, si la vais a ver pues se desvelará la verdad sobre esto
0: Uy, mucho hype ¿eh? Es como la película del perfume, ¿no? Un poquito.
2: Bueno, no, porque ya te <risa> he dicho que es una leyenda sobre una, una mujer que existió de verdad en Barcelona
0: Pues si queréis saber la verdad, ir a ver la peli o pilláis a Gala de por banda y que os libréis a que lo cuente también ella lo sabrá ella lo sabrá eh, bueno y tú ¿qué hiciste en la peli? ¿qué rol tenías?
2: pues yo como os he dicho eran las prácticas del máster por tanto era meritoria de dirección y eso significa pues que estaba sobre todo con la figuración en la peli salen dos niñas y estaba mucho con las niñas y bueno encargarme un poco sobre todo de, de saber o sea controlar un poco los actores y la figuración ¿te valió la pena? sí un montón sí sí me encantó Hacía mucho frío por eso, porque se rodó en diciembre, pero estuvo muy bien.
0: Sí. Diciembre en Martoray, ¿no?
2: Sí, en una nave industrial inhóspita.
0: Y bueno, eh, nos has contado que has tenido una alegría enorme cuando después de nueve meses te has reencontrado con una de las actrices.
2: <risa> sí, con la niña, Caral. No sé cómo se llama de apellido, lo siento. En los créditos oh. lo veréis, pero Caral llegará lejos. Y Entonces, Lola, Lola también.
0: Eso es importante. Futuro, futuro, futuro catalán y español. Eh, y femenino. Y femenino también, muy importante. Y bueno, hablarnos eh, de quién era el director.
2: Pues el director es Luis Danés, que normalmente es escenógrafo. Me acerco porque creo que si no no se me oye ver. No sé. eh, y era su primera vez como director de cine.
0: Y bueno, ¿y qué te trae por Sixes Sabemos que aparte de. De venir a ver la peli, has venido a otras cosas.
2: Sí, he venido a lanzar subtítulos. <risa> un trabajo súper emocionante. No, pero sí que me permite, pues, yo qué sé, tra primero trabajar, luego estar aquí en el festival y, y ver pelis mientras subtítulo. Lo que pasa es que trabajo de noches y todas son como muy gores. Y a mí las pelis gores no me gustan, pero bueno, no pasa nada. <risa>
0: Estás en el mejor festival para eso. Exacto. Aprovechando que estamos eh, en un festival de cine fantástico y de terror, eh, no podría no preguntarte. ¿Qué película eh, de este género, de fantasía o terror, es la que más te ha gustado o qué tipo te gusta más? ¿Fantasía terror? ¿Algo, algo en concreto? ¿Gore? ¿Cine B? ¿Sangre? ¿Huesos? ¿Secuestros? ¿Asesinatos?
2: <risa> eh, bueno, como te he dicho antes, no... No es mi género este realmente, o sea, no he visto muchas cosas ni me gusta mucho. Pero sí que hace dos años vi una, una película aquí en Sitges, de hecho, que se llama Assassination Nation, que me gustó mucho. Y... Y me gustó <risa> ¿Quieres que te cuente de qué iba? Sí, sí. Vale. Pues iba sobre... O sea, estaba como eh, situada en la ciudad de Salem y hacía un poco de analogía con, con la historia de las brujas de Salem, pero estaba ambientada en la actualidad. Y la cosa era unas chicas en un instituto que, que se, empe empe se, empezaban, perdón, se empezaban a filtrar como, como bulos y, y en plan como historias súper privadas de otra gente y así. Y investigando, investigando, salía como la IP de donde se estaban enviando todos estos bulos y era la casa de una de las protagonistas, que eran cuatro amigas. Y entonces, básicamente, todo el instituto y después también todo el pueblo se van a por ellas pero van a matar a por ellas o sea, y aquí está lo de la analogía con las brujas de Salem ¿no? y al final bueno, ellas también se, se revelan y se arman como si dijéramos, y se arman literalmente además porque hay una escena súper guay que están las cuatro ahí, que vienen con las armas y todo y, y bueno, no os cuento más porque si no sería súper spoiler
0: eh, Bueno, pues a todo esto con todo esto, eh, te damos a Speer Gala, no sin antes decir que Gala justo acaba de estrenar dos cortos eh, Runamok y Solstici o Solsticio que lo podéis ver en festivales de momento y hasta que no termine de rodar por ahí no lo podéis ver en redes, etcétera, etcétera Y enhorabuena por eso Que tenga muchos éxitos Que la fuerza te acompaña Gala
2: Muchas gracias Llorens, por esta presentación
3: bueno, hola, estamos aquí enfrente del hotel donde está el, eh, una, algunas de las proyecciones y estoy un poco nervioso porque es mi primera entrevista con un actor real en español en Sitges. Ay, ay, ay.
4: Bueno, dinos, ¿quién eres y qué haces aquí? Hola, ¿qué tal? Eh, soy eh, Víctor Solé, soy eh, actor y nada, estoy en el Festival de Sitges pues, para ver las distintas películas que hay y tengo la fortuna de que mañana se estrena la película eh, No matarás, dirigida por David Victori y con eh, Mario Casas protagonistas, y yo soy uno de los actores del, del reparto. Muy bien, ¿y qué fue tu papel en la película? Bueno, es básicamente eso, en, es una escena en la que Mario Casas, espero no hacer mucho spoiler, eh, pues esta acaba de cometer un asesinato y tiene que ir a buscar a su a su hermana eh, en eh, donde trabaja y entonces hay un guardia de seguridad un poco un poco denso que está allí que soy yo que en principio le, le va a impedir su entrada pero bueno al final pues eh, mario casa sigue con su con su camino hacia su hermana no y bueno básicamente ese es el papel es un, es un pequeño papel en la película pero bueno encantado de haber formado parte de, de este proyecto
3: guay guay y ha sido este rodaje has tenido ahí
4: eh, básicamente fue un día de rodaje, porque básicamente es, eh, es una escena que se, se rodó. Fue un rodaje nocturno. Eh, la verdad es que el rodaje fue muy interesante porque Mario Casas pasó todo el rodaje con un coach, eh, Gerard Toms, eh, que estuvieron preparándose la el, el papel de él antes y durante el rodaje. Entonces era muy, era muy interesante, eh, es eh, un coach muy del método, y, de hecho, creo que David Victoria ya va explicando cosas que hicieron con Mario Casas para que se fuese preparando para el papel y su encuentro con, con, eh, con la actriz, con Milena. Eh, en mi caso, lo que pasaba es que el, el coach, pues eh, Gerard Toms, antes de cada escena o de cada toma que íbamos tomando, porque es básicamente una escena, pues antes de cada toma pues venía Gerard Toms y el, el coach y me decía algo que quería que yo le dijese ...al personaje de Dani... ...que es el de Mario Casas... ...antes de empezar a grabar... ...porque... ...para sorprenderle... Para, que, ...para sacar en él... ...esa sensación de agobio... ...de que algo estaba pasando... ...entonces bueno... ...eran anécdotas interesantes... ...porque... ...a veces me decía... ...dile... ...que es un puto asesino... ...antes ¿no? ...o de repente me decía... ...en la siguiente toma... ...ahora golpea la mesa... ...y sorpreal, sor sorpréndele, ...o sea cosas que él no sabía... y esto fue interesante porque no me lo había encontrado en ningún otro, en otro rodaje que, que se hiciese tan activamente este, este tema de, de, del método eh, durante el rodaje. Si es, eh, ah, sí, sí. él en algún momento gana un Oscar para su papel, es solo gracias a ti, ¿no? no gracias a, a su coach, a Gerard. <risa> eh, bueno, no sé, yo creo que puede, puede tener una muy buena crítica su, su papel porque es bastante fuera del registro habitual, en lugar de ser el, él un... Un chico joven, atractivo, es todo lo contrario. Es un, es un chico tímido, que su padre pues, eh, se acaba de morir y, y no, no se atreve a hacer cosas. Y es el personaje femenino el que saca un poco su lado más salvaje. Entonces, yo creo que igual tiene alguna opción, a, a alguna nominación a los Goya. No se sabe.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, tengo
4: algunas otras preguntas un
3: poco más para ti. que eh, He escuchado que ha salido en una película con Ron Howard. ¿Y cómo es eh, salir con Ron Howard en una película y solo salir en los extras de la
4: Blu-ray? Bueno, no, a ver... Eh, en, la, en La película se llama En el corazón del mar, protagonizada por Chris Hemsworth, dirigida por Ron Howard. Entonces, eh, fue un, es, el mundo del cine es, es, es apasionante. Eh, si, si tenemos tiempo, os lo explico. Básicamente, eh, estaban eh, contratando a tres marineros españoles para que formasen parte la historia es sobre la, el intento de, de cazar a, a Moby Dick entonces los, los marineros tienen que estar eh, durante tres meses están, están intentando sobrevivir en el océano porque Moby Dick los ha, los ha destrozado ¿no? entonces es toda la historia de supervivencia entonces en principio tenía que haber tres marineros españoles en el barco protagonista y eh, yo era uno de los seleccionados hice el casting en las Islas Canarias después fui a Londres ...hacer el casting con Ron Howard... ...estuvimos ahí de, hablando, haciendo las escenas... ...una persona muy agradable... ...muy humilde, muy sencillo... Eh, ...muy bien... Eh, ...Nina Gold era la directora de casting... ...que es una de las directoras de castings... ...más prestigiosas de, del mundo... ...con grandes producciones... ...y bueno, al, entonces teníamos que rodar... ...durante tres meses... Eh, ...y teníamos que comprometernos además... ...a perder 20 kilos durante el rodaje... Eh, ...entonces... ...al cabo, cuando faltaba un mes para el rodaje... Nos dicen, oye, que al final eh, los, marineros, los marineros españoles seréis una nave aparte, eh, y entonces, entonces solo va a haber los marineros, todos los del barco principal van a ser los ingleses, y estaréis los españoles en otro barco, como una historia paralela. Dices, ostras, qué lástima, ¿no? Porque yo ¿qué quería... Entonces vais a rodar menos días, vais a rodar un par de semanas. Bueno, está bien, a ver cuánto salimos y tal. Y a última hora eh, resultó pues, que, que el barco español pues, sí era como la historia previa a, al inicio de la película. El, el capitán era Jordi Moyá eh, y nosotros éramos los otros marineros. Yo, de hecho, era, era el arponero, que es el equivalente a Chris Hemsworth en el barco inglés. Y entonces eh, grabamos, estuvimos creo que casi más de una semana en, en Londres, en los estudios de Pinewood. Eh, todo artificial, el, el, el mar, la ballena... Eh, espectacular, o sea, fue un rodaje mm, brutal y claro, la escena principal, que es la que llevó la semana de rodaje en Pinewood eh, era como Moby Dick nos mataba o nos, nos hacía naufragar a los marineros españoles fue muy interesante el rodaje, fue muy bestia acabamos con callos en las manos estábamos todo el rato cayendo al agua, teníamos que ir con trajes de, trajes de, de, de neopreno y entonces eh, se grabó todo y tenía que ser la escena de los créditos iniciales. Mientras se van saliendo la, los créditos iniciales va pasando la, el, el, el terrible suceso de que los marineros españoles sucumben ante Moby Dick. ¿no? Eh, al final esa escena pues, eh, decidieron que no apareciese y, y el inicio de la película es otro. Después sí que salimos en otra escena cuando estamos en, en, en el Pacífico y nos encontramos nosotros, sobre todo Jordi Moyá, se encuentran con los marineros ingleses y les explican, oye, y con cuidado con Movidic, pues bueno, ahí tenemos una pequeña escena que se grabó en La Gomera y ahí sí que salimos, ¿no? Pero sí que es verdad que la escena principal que se grabó durante más de una semana, que a saber lo que costó, eh, eh, pues no, al final solo sale en el en el DVD o en el Blu-ray, como una escena de esas que se han cortado o que no han salido. Pero bueno, salimos en la película, o sea que, y la experiencia fue brutal, y Ron Howard es muy, muy agradable, te indica todo con mucha sencillez, eh, muy práctico, es uno de los grandes, y yo ayudáis a que la lección de que los grandes son sencillos. Esto que puede ser un buen titular, ¿eh? Los grandes son sencillos.
3: <risa> muy bien, muy bien. Y como eh, has visto ahora, bueno, muchos rodajes españoles y ese eh, internacional, ¿qué es para ti como la diferencia mayor de equipo de rodaje en general? ¿Qué, qué diferencia ves entre el cine europeo y eh, los rodajes americanos?
4: A ver, yo he tenido la fortuna de, de estar en dos grandes rodajes, dijésemos, de Hollywood. Uno es este, el, de, el del corazón del mar, y el otro previo es el de Cloud Atlas, el, el Alas de las Nubes, dirigido por los Bachowski las dos películas son presupuestos de 100 millones de, de dólares y también he tenido la suerte de estar en un par de series de Netflix Netflix Estados Unidos, como por ejemplo la de la monja guerrera eh, Warrior Nun y son cuando los americanos ponen el dinero eh, lo que se nota es eso, que hay dinero y por lo tanto como hay dinero también hay que justificar que el dinero se usa bien y por lo tanto hay una gran planificación eh, todo está muy estructurado, es casi militar ex extremadamente militar en el buen sentido o en el mal sentido pero también limita un poco la creatividad pero todo está absolutamente milimetrado la hora exacta, cuándo se va a hacer, los planos y si se desvía un poco por cuestiones de mal clima o, o de algún retraso saben cómo ajustarlo muy rápidamente, entonces es, es, es brutal la sensación de, de altísima profesionalidad, eh, eh, es muy bestia, muy fuerte. En cambio, las películas, en las, los rodajes que he hecho ya con españoles, eh, pues hay menor presupuesto y eso también hace que haya que surgir una cierta creatividad que también puede ser eh, muy agradable, ¿no? Entonces, eh, entonces es todo un, está todo muy también sistematizado porque el mundo del cine, pues eh, todo lo que es la producción es muy... Es muy exacta, ¿no? Pero las películas con menor presupuesto, las películas en general españolas, europeas, pues hay, hay un poco más de flexibilidad a la hora de adaptarse a nuevos planos o a improvisar un poco más, etc.
3: Muy bien, muy bien. Muy interesante eh, tu, tu, tu punto de vista que tienes, que es muy guay. Bueno, eh, una última pregunta. Tengo eh, más al respecto de sitios donde estamos. Y eh, bueno, vimos todos que hay circunstancias un poco eh, no normales con el coronavirus. Pero ¿ves alguna ventaja que puede tener hacer un film festival en
4: tiempos de coronavirus eh, en cambio a los normales? Bueno, el otro día estuve escuchando por la radio al Ángel Sala, ¿no? Al al director del, del festival y en cierta medida lo que parece que está pasando es que se está manteniendo el, el, el festival presencial pero en cierta medida, como está pasando con el coronavirus se están, abierto la, se están abriendo las puertas a, al mundo online ¿no? al mundo de, que se puede hacer como un festival en cierta medida paralelo o adicional entonces gente que igual nunca vendría pues igual se inician al cine viéndolo pues, en, en la sección online, ¿no? Y es lo mismo que está pasando la gente que igual no iba tanto al cine ahora está viendo mucho más plataformas y, y al final, si lo consideramos todo como el mundo del cine, pues hace que... Y yo intento ver el lado positivo, que en lugar de que se encoja el pastel, que se esté ampliando el pastel, ¿no? Y hay que verlo desde esta manera para animarnos todos un poco. Muy bien,
3: muy bien. Bueno, eso ya es. Tengo que decir que mi punto de vista como podcaster, que es una buena experiencia hablar con un actor, porque digo una cosa y ya hablas como sobre cosas muy interesantes. Tenía un poco una lucha antes de, bueno, ¿qué puedo preguntar? Algunas preguntas interesantes, pero podría decir hola y ya cuentas cosas buenas. Eso, eso me gusta.
4: Estaba diciendo básicamente que me he enrollado mucho, pero bueno, ha sido, ha sido un placer.
3: No, no, muy bien, muy bien, me gusta. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto otra vez aquí.
4: Un placer, gracias.